1: Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》有錢，我是佩服，我是小鱼。好，上一集请 Ruby 分享了关于装潢的整个大概流程哦，还有讲到这个呃自住宅、共生公寓这些东西包租代管。那这一集我们要来谈谈比较现实的部分，就是钱的问题。对，因为其实
0: 大家还是最在意，说我到底可不可以用很少的钱就做到最好的装潢，<笑>对不对哦？嗯、所以这集呢，我们就要邀请到的是一方生活共生宅的创办人 Ruby 来跟大家分享这个预算的部分呢，怎么样可以花在刀口上。欢迎。Hi, Ruby， 嗨，大家好，我
1: 是 Ruby。好 ，Ruby， 我想问一下，就是我们上一次有提到您在自住房、出租房都有很多装潢的经验。嗯，在这两个部分的预算，给大家一个方向，好了，就是在自住房跟出租房的预算估价上面，您会怎么去处理这个问题
2: ？好，我先讲一下出租房哈、喔。其实出租房跟自住房啊，像我出租房的一个案子，我大概花五十万，嗯、对，就可以了。真的，哇，这边没办法给大家看照片，就是从。很恐怖到很舒服，嗯、这五十万就可以了。五十万,、啊、万，五十万平啊！五十万可以做三十平。哇，这么
0: 多！<笑>对，蛮厉害的耶。
2: 那如果是自住房呢？我就不知道怎么说，因为这跟个人期待有很大的关系。所以，嗯,嗯，我自己。已经那时候也是买了房子之后是也是山穷水尽，但
0: 是还是花了两百万。所以有四倍四倍，我有打听过一下行情价，说大概如果你要做很便宜的方式，一平至少也是三万，三万是真的很便宜。我
2: 是听别人说大概是五万，五万算是很
1: 也算是很便宜了。大概三到五万是一个平均低很
2: 低很低。那做完会怎么样？我跟你讲好吗？家徒四壁。哦、什么什么都没有的地方，<哇>这样叫做三到五万。嗯、那我们出租房五十万叫做呃家具家电一应俱全。哇、呃、对对对，所以这个差异是非常非常大的。那我
1: 问一下如比好，就是在这个部分上面，嗯、那如果这个预算你大概会怎么怎么分配？怎麼抓好，啊、我先
2: 讲出租房。呃，我的预算呢，第一个为什么出租房跟自住会差异这么大？第一个就是我们出租房几乎不做。格局的变动，嗯，也不做泥做。因为只要动到泥做跟格局的变动，还有拆除，就会非常非常的贵，嗯，对。那为什么自住房 always 要花那么多钱？第一，你 always 会想要变动格局，你会觉得啊、哦，客厅好像太大了，或者客厅好像太小了，或者哦，我要一个 working classic， 所以呢，我的主卧室要拉大。或是怎么样，所以在变动格局的时候，就会花非常多的钱。这个部分呢，以我自己的经验，大概会花三层到两层五，真预算的。对对，三层，我觉得拆，我觉得至少三层，因为你要拆，而且现在拆除非常的贵，因为乐色清运超级爆贵，所以大概三层你会花在拆除，嗯，然后你其他的三层，你可能花在隔间，然后油漆。之类的东西，然后最后三层才是你真正看得到的那些东西，比如说厨具啊什么的啊。所以，呃，为什么就是呃，共生公寓或是出租房，它的装修会比较便宜的关系，是因为呃，我们很少做这个基础建设，嗯、所以我们会要求基础建设屋主要先帮我们去做基础的处理。可是很多人就会说，因为我遇到很多的朋友，他们一直叫我去做这个他们自己的新家，嗯、然后就会说这个厕所好老哦，这样子就会很想要去翻新那个厕所。我都会说，千万不要，你有钱吗？你没有钱，你不要做，你不要做。因为事实上，厕所呢，像我们怎么样叫做不动你做，嗯，但是呢，又可以让厕所稍微舒服一点，因为你知道我们。接的案子很多都是老公寓，嗯、老公寓，我还有接过那个浴缸啊，是那种阿妈马赛克浴缸，你你们知道吗？哦、是
1: 的<笑>
0: 哇塞，那个真的很
2: 真的很坚<笑>、欸、而且它很浅，我想说也不能泡澡，<笑>也不能干嘛，就是很扎实的那种。水泥做的，对，水泥做的那种浴缸。他<笑><笑>说：“哇，那像这样子的状况，你要怎么样去把它做？”我这边跟大家分享几个小 p e b p l e 对，我们的做法就是呢，如果遇到就是那种浴室的部分或是瓷砖的部分，一律刷白。就是有的那种后阳台真的很可怕，就是很旧的后阳台。那那一般的就是你新买房子，你会觉得，嗯，我就是要全部。嗯，重做，然后全部重做防水，然后还要做一层气密窗，有没有？变成是室内空间这样，嗯、很多人这样子又花了五十万，因为窗户本来就非常的贵，然后又又重做贴那些地板啊什么，嗯、不需要，你只要把它油漆漆白，就会觉得突然觉得也没那么久了，也没那么难以接受，<笑>对，还是很舒服的。所以我觉得一白遮三丑。嗯，还有就是那种厨房，厨房也是会有那种。老花瓷砖一律把它七百，你会觉得是可以接受的。你会突然这个东西，你就会省非常非常多的钱。嗯,嗯，对，所以这个是呃第一个。那第二个部分就是呢，呃，我们在做的时候呢，重点就是面积大的先处理。例如说，我们每一次都觉得地板师傅来的那一天，我都是最开心的。为什么？因为地板很像女生拍照开美肌。的那种感觉， uh huh. 就是你如果有一个地板是很很旧的，嗯，你怎么看你都觉得不舒服。像我以前自己找房子，我不知道你有没有这个经验，嗯、就是你找房子的时候，你会去看它是什么奇怪的瓷砖， oh. 然后你就觉得嗯不想要。对我就想要什么抛光石英砖，类似这样子。嗯、因为为什么瓷砖会让人家觉得比较没有那么舒服，是因为它有非常多的线条，嗯，所以他会觉得很凌乱。嗯、但抛光石英砖是因为它线条很小嘛，所以它看起来很。很舒服，所以我们每一次做完这个地板的时候，就突然觉得这个房子我可以住。那第三个就是教给大家，呃，小佩包，就是呢，我们都是用遮盖法
0: ，遮盖法，
2: 遮盖法。例如说，呃，我们说到很多老房子，那有的老房子呢，其实这都是很久很久以前的问题。例如说，它可能某一面墙是在迎风面。经过风吹日晒，然后呢，就会很容易会有什么壁癌，对、嗯，会斑驳。然后过了没多久，你你不管今天切油漆，过了半年它又跑出来，不不跑出来，嗯、很多会有这样，或是在厕所旁边，你有没有发现？呃，以前的屋主他设计的概念，厕所旁边都放什么？放衣柜，嗯、因为它后面一定打开，哦、后面全部都是壁癌，嗯、就是会有这样子的问题。所以像这个部分呢，就是呃……一定难免不是结构上面的问题，而是它本来那边就是会比较潮湿，<对>然后你就算外面涂防水什么都没有用。如果说是自己要住的，嗯、就是要怎么做？就是要把它刨掉
1: ，
2: 嗯，然后再重做防水，然后再重用水泥，哎，十万块又不见了，对。所以在这边又哎又花了十万块。嗯、那我们做那个出租房会怎么做？涂表面的水泥漆，外层也涂那个防水漆，然后内层也涂防水漆，然后我们会用一个细砖盖板，就是不透水的细砖盖板，直接把它封起来，
1: 嗯
2: ，嗯加固，对，因为这个壁癌的这件事情不是短时间可以解决的，所以我们会用一个细砖板把它加固，嗯、加固之后它的水汽就不会透出来，水汽不会透出来，就比较不会有壁癌出现，哦、对，美观所以对比较美观，所以我们有些时候会做一种呃掩盖法。对对对对
0: ，嗯，哎、欸，所以像是呃，在装潢当中，哪一些工程可能是它会相对是会花费比较多的？我们刚刚有讲了几个嘛，嗯嗯、还有没有哪一些是大家肯定可以注意的省钱的要点？好
2: 啊，例如说呢，嗯、呃，在装潢当中，我们先说明一个流程好了，就是一个 process 大概是怎么样。第一个，我们当然是去做丈量跟规划嘛，嗯，然后去了解自己想要怎么做。对，那第二个部分就是拆除不需要的。对，或是扩大一些，嗯、呃，想要扩大的，例如说，有些人会想要外推一点点啊，或是两个房间想要并在一起啊，就是会做一些拆除、拆除的动作。嗯、那第三个拆除完了之后，就还要再增加，所以可能会有一些砌砖啊、土木的部分，对，就是泥做的部分还会继续做。那第四个就是卫浴的工程，卫浴它就是，呃，除了。砌砖啊，然后泥作啊，然后还有贴砖啊、防水啊，然后还有就是呃卫浴设备的安装啊，大概是这样。那这个安装跟厨房也是有一个厨房的都好了之后，还有一些就是轻隔间或是木工，对，就是天花板啊，有有,有中间的轻隔间墙啊，嗯、或是一些小小的呃就是隔间的部分，最后就是一些系统柜、系统柜啊，然后一些柜体的设计。然后还有就是地板，大概就是这样。对，那其实呢，花最多钱的地方是在拆除，就通常花最多钱的地方在拆除跟泥做，还有卫浴、厨具这些东西上面。嗯、因为前期的这些呢，就是嗯、呃，它的成本是我自己啊，大概就花了大概五六成在这方面，就是很基础的建设上面。那你说呃，隔间啊，然后。一些系统柜可大可小，因为有的人喜欢满满的系统柜，像我自己就是，嗯、呃，系统柜真的非常非常的贵，所以、嗯、当然比木工还要来的便宜很多。但是事实上，我那时候想要自己省钱的时候，我是买了很多的现有的家具，去做。嗯、因为系统柜呢，其实，嗯、呃，早期台湾人的那种装潢的思维跟现在是。呃，现在比较流行的思维是完全不一样的。以前装潢的思维就是不要浪费一分一毫的空间，然后呢，什么就是只要有抽屉可以够够多，或是柜子够多，就觉得自己好像是充分利用了。嗯，对。但是现在呢，其实现在人的生活，他是希望更大面的留白，然后让呃这个空间更舒服一点。所以我我的做法，我会是。呃，保留一个机灵地，那个机灵地几乎什么地方都不能用的机灵地作为储藏的空间。嗯，但是呢，我其他地方是大面的留白，而不是说像以前的那个系统柜、电视柜，很多人会做到顶，你知道吗？<对>上面还会有什么？然后展示柜什么什么的，对,啊、对,对对对，我自己是没完全没有，我就是很简单的电视，然后下面很简单的一个小小的电视柜，嗯、所以我自己是走这种大面积留白，然后买现成的。呃，家具，或是去淘宝买家具，然后 fitting 到我我自己的房子里面，所以这个系统柜的部分我也会省下来。然后，呃，地板跟那个油漆这两个呢，我觉得油漆是非常非常重要，油漆很像是我们这个叫做女人化妆的底妆，嗯，对，因为呢，人每天都是会有一些瑕疵嘛，对不对？但是化了底妆之后，你就突然觉得。又又没一个 level， 那地板就像我刚刚讲的是开美机的概念，就是你地板只要选得好，你就会觉得舒服。嗯，对，所以因为这两个是最大面积的，所以一个家你看起来舒不舒服，其实油漆跟地板本身就已经占掉非常非常大的一个一个感觉了。这是关键的点。对對對,对对。哦、不过呢，这边还有就是也要跟大家分享，因为我们刚刚一直讲到都是装潢。所以呢，我这边想的都是硬装修，所以都是一些很硬的东西。但是你家到底漂不漂亮这件事情，其实跟硬装修可能只有达到六十分，你要到九十分，这中间要靠的是软装
0: 。嗯
2: ，也就是说，软装跟硬装，硬装是属于功能面的，然后还有就是实际使用的，但软装是氛围的营造。所以呢，如果我是觉得说，如果你现在手上没有太多钱，你可以不要更改格局，然后不要动太多的浴室。嗯、对，动浴室你一定会非常非常贵，而且会花非常非常多时间。然后第三个就是地板，如果可以修修理的话，做地板跟油漆上面的设计，我觉得这样子会就会让。你的成本少非常非常多，嗯，那第二部分就是可以保留大概十趴或十五趴的钱放在软装上面，因为很多人没有去想到他呃，例如说像我自己有一个小夜灯，我自己有一个床头灯，所以灯具的选择，对，因为全部都做得很漂亮，就就用日光灯，就是,是能看吗？嗯、<哼>对不对？<笑>还有很多台湾人很喜欢用砍灯，对对，当然砍灯，我家也是用很多砍灯，但是砍灯当然是很好，但是我的意思说有一些。主题或是特色的地方，你想要 point out 的地方，你用一些有造型的灯具，就会让你家跟别人家看起来是完全不一样的，因为它是吸睛的嘛。嗯、对，还有一些画，就是说，如果你可以买一些画，或是请你的设计师帮你配一些画，你就会很容易会有一面墙是端景。例如说，像我家就是一打开门是面对到餐厅，餐厅那一面墙是端景，我刻意。叫他们那边什么东西都不跟给我放，我就是打开门回到家的时候，我就是要看到一个让我舒服的感觉。其他地方就是、哦、都都塞在储藏室里面，或塞在那里面都没关系。但是我回到家，我要感觉是开阔、舒服的感觉。所以我觉得，如果自己住的，因为像我们共生公寓，我是很重视这个氛围的营造了。但是如果自己住的，你每一天回家可以有一种仪式感的话，你可以建议你带花。有十趴的预算放在软装的设计上面，不要把全部的预算都放在这个硬装修上
1: 。蛮多这种小小细节，软装的部分其实我真的没有想过要考虑。哈哈哈哈是想
0: 硬装对不对？对对
1: 对對,对，大部分好像都会想到硬装。可是我刚刚有一个点一直很想问一下 Ruby，、嗯、就是因为。您刚刚说系统柜部分，你其实不会用太多嘛？对,对,对。可是因为现代人，你知道东西多，对，做系统柜的一个主要目的就是我想要把我所有东西都收纳进去。是
0: 。那这样
2: 听
1: 起来，您的家里东西应该不多啊？哦、<笑>没有，我
2: 家东西超多。哦、那这样你要做对，应该这样说。系统柜呢，像我自己，我只做在机零地。
0: 嗯。
2: 就像说，嗯，因为我都买现成的嘛，对不对？所以一定会有一些奇怪的地方。那可能宽度只有六十五。深度有五十，这种柜子是找不到的。嗯，那我就会找系统柜的厂商来做这个机灵地的填补。对，那这种我就找系统柜。那另外就是说，像我自己，我会在房间里面或是在一个房间里面，我会订那种 IKEA 的开放式收纳架。哦，对，那因为我自己衣服很多嘛，所以那个收纳架上面就是全部都是衣服啊，然后上面有层板啊，所以我是觉得，嗯，不一定要做柜子。把东西全部收到柜子里面，你要习惯什么东西放在哪里。嗯，对，这个才是最重要的。就是说，你要习惯，例如说，我这边我自己就自己做了一个放雨伞的地方，就是放在玄关旁边。<是>对，然后它就是有一个有一个小小的那种吊鱼杆，可以挂雨伞。就是你要去建构你的这个习惯，然后用现有的东西去符合你的习惯。假如说现在是夏天，我冬天衣服完全不需要放到衣柜里面啦、啊，<對>我就会放在我的那个小小储藏室里面，全部都是 IKEA 的开放式的那个一架，只要五千块，嗯、类似这样。但是你如果做的话，要五万多块，哦、对。但是事实上，你完全平常不会去那边，然后其他地方你都是保持非常。东西都是不多的，嗯，对，所以我觉得，嗯、呃，收纳这件事情不是说有多少空间，其实收纳这东西它是一个一个坑嘛，你应该是说你要把你自己放东西的习惯先归纳好，然后再进行收纳的配置，嗯，而不是说追求一味的收纳的量。
0: 最大化啊！哦、对对对对对，嗯、好，所以这其实有蛮多美感在里面的，对不对？因为我觉得其实很多人会觉得说，哎、欸，在比方说去我们去看房子的时候，嗯、或者是自己要老屋改造的时候，嗯、其实大部分人都是住进去之后才开始适应，嗯，而不是一开始就先规划好，嗯，然后去改造你的房子，对对。因为像我这边讲一个例子，像我之前设计师
2: 在帮我规划的时候，嗯、呃，插座，我觉得插座的位置就。很重要，哦、没错、哦，真的。然后到最后我才发现，我的工班说：“哦，你插座人哦，你家里有五十个插座，你知道吗？”<笑>我说：“我很怕没电，我这边也要充电，那边要充电，那边要充电。”<笑>对，所以我自己呢，在规划的时候，像我就会规划在我餐桌，我就要有一个插座，而且这个插座一定要是台面上插座，因为很多插座都在脚下<面>脚下二十分、二十、哎、公分，对不对？你每次都要弯腰，我觉得。很累，很累妈妈觉得腰酸，<笑>对，所以我就想要坐在那种台面上的，大家可以去买那种有现在有很多那种很像饭店的插座，它上面就是有六个 U S B 啊、哦，对，或是有两个插座，然后有两个 U S B，、嗯、对，那我就觉得啊、呃、这种超方便，因为我就把它放着，因为现在很多东西就是说无线音响。是不是都只有副 USB？ 没错<錯>，对，然后你还要用一个插座，因为一个插座只有两个口嘛。对对，那如果你有 USB， 就可以插六个口。所以我们就，我们家餐桌旁边有一个餐柜，上面就有一个小小的插座，是六个 USB，、哦、然后就可以各式各样放一些什么，我们电脑也可以插在上面啦、啊，或是我们的熏香啊，或是我们的手机，平常吃饭的时候旁边就可以插电啊，就类似这样。就是你要去想一下。你在这边可能会怎么生活？嗯，对，或者说，呃，床头柜，床头柜的插座如果又放在下面，你是不是觉得很烦？你一定第二天就会去五金百货买一个延长线放在你的床头柜上面。嗯、<對>没错，没错。对，但你就应该放在上面呢、啊。其实你是要先去想象你在这边可能会过一个怎么样子的生活，或是说，很多人玄关是不放插座的。对，嗯、对。可是玄关其实应该是可以放插座，因为它就要放熏香啊。Oh, 对不对？我是放什么？<对>所以我就我我我的同胞说。那个公办说：“你你是插座人吗？”这样对，所以我就觉得，嗯，插座本来就是一个很很
0: 重要的事情。对现代人来说特别重要，每个地方
1: 每个情节很多时候都要用到电对对，所插座有的时候其实对生活也会比较方便啦。
0: 嗯嗯，是。哦，就装潢完之后会想回家，那是最重要的。会会会会会。对，
1: 当然当然这部分是一个概念啊，但还是要把自己的可能生活的需求，像刚刚 Ruby 讲到插头的部分啊，或你自己的生活习惯等等的考量进去，然后去做。整盘的这个装潢的规划，嗯、那当然，其实 Ruby 刚刚讲到一个重点，就是其实大面积的装潢，如果你要省钱，还是尽量就先不要动，就对了，就是没有应该说，嗯
2: 、呃，泥做的不
1: 尽量不要动，哦、但是
2: 那个地板啊，或是嗯、呃，一定要做，就是把它做好。对，那地板就是做舒服平整就好了。嗯
1: ,嗯,嗯,嗯 o、okay, k 这些部分就是提供给如果需要装潢预算啊，这个考量的部分给听众做一个参考啦。那今天非常谢谢 Ruby 的分享，
2: 谢谢，谢谢大家。
1: 好，感谢大家收听毛玉小姐变有钱、喔。如果任何投资理财问题或是任何房地产的问题，都可以留言告诉我们哦、喔。那我们就下次再见，拜拜，拜拜。拜拜